0: Kinder von Ärzten sind nicht unbedingt die besten Ärzte. Und da kommt dieser Equity-Efficiency-Trade-Off ins Spiel, der in diesem Fall kein Trade-Off ist.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast. Chancengleichheit ist ein wichtiger Wert in demokratischen Gesellschaften. Alle Menschen sollen die gleichen Lebenschancen haben, unabhängig von Eigenschaften wie Behinderung, Religion, Hautfarbe oder Geschlecht. Chancengleichheit beginnt schon im Kindesalter mit gleichem Zugang zu Bildungschancen. In der Praxis bestimmt allerdings oft das Elternhaus die Bildungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen. Mein Name ist Carola Hesch und in dieser Folge des ztb podcast geht es darum, wie Chancengleichheit und Bildung zum wirtschaftlichen Wohlstand beitragen. Zu Gast ist dazu Guido Neithöfer. Er ist Bildungsökonom und forscht zu den Auswirkungen von Chancengleichheit auf Wirtschaftswachstum, Entwicklung und Innovationen. Wir sprechen darüber, warum gleiche Bildungschancen für alle Volkswirtschaften effizienter machen können. Außerdem blicken wir darauf, wie die Schulschließungen während der Corona-Pandemie die Ungleichheit im Bildungssystem von vielen Ländern noch erhöht haben und was sich dagegen tun lässt. Herzlich willkommen zum ZDW-Podcast. Hallo Guido. Hallo Carola. Schön, dass du da bist. Verrätst du mir, was heute schon auf deiner To-Do-Liste stand?
0: Was auf meiner To-Do-Liste stand heute, war ähm, eine Revision von Papern arbeiten, ähm, sich um Anfragen kümmern von Stiftungen, die Beratungsprojekte haben möchten zu gewissen äh, Themen, auch in der Kinder- und Jugendforschung, sich äh, darum kümmern, dass äh, Paper, die Forschung, weitergebracht wird in verschiedenen Richtungen. Ja.
1: Also Forschungsalltag?
0: Ja, Forschungsalltag plus <lacht> sozusagen, ja.
1: Und jetzt noch Podcast.
0: Und jetzt noch Podcast, ja.
1: Dann fangen wir gleich mal an. Du bist seit Anfang des Jahres sogenannter Jakobs Fellow. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Magst du vielleicht kurz erklären, worum es dabei geht?
0: Gerne. Also die Jakobs Stiftung fördert Nachwuchswissenschaftler, die äh, mit ihrer Forschung zur Verbesserung der Entwicklungs-, Lern- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen beitragen und vergeben jedes äh, Jahr über alle Disziplinen hinweg, äh, zwischen 10 und zwölf dieser Fellowships. Und äh, ich habe dieses Jahr die Fellowship erhalten, die bis 2025 läuft, weil ein Großteil meiner Arbeit äh, halt den Themen Chancengleichheit und soziale Mobilität gewidmet ist. Und äh, besonders untersuche ich zurzeit, und das ist auch die Idee für die Zeit der Fellowship, die Auswirkungen von Chancengleichheit auf Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Entwicklung und Innovation zu untersuchen, und besonders auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Bildung und Chancengerechtigkeit. Das sind die Themen, denen ich mich so widmen werde in den nächsten Jahren auch.
1: Das sind ja auch die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Ähm, da du schon angesprochen hast, dass es bei dir um das Thema Chancengleichheit geht, werfen wir vielleicht erstmal einen Blick darauf, was bedeutet Chancengleichheit eigentlich?
0: Mhm, ja, sehr gerne. Ähm, Chancengleichheit ist ja allen irgendwie ein Begriff und doch äh, sehr schwammig auch. Insofern äh, will ich das Thema gerne wissenschaftlich angehen, nach der Definition von John Römer. Äh, gibt es eine Unterscheidung zwischen Umständen, bei John Römer's Circumstances und Bemühungen, ja? Efforts. Ähm, Umstände sind zum Beispiel Geschlecht, Hautfarbe, sozioökonomisches Umfeld, in dem man aufgewachsen ist. Das heißt all das, was jenseits der eigenen Kontrolle liegt. Also in das Individuen sozusagen hineingeboren werden. Okay? Bemühungen sind Bemühungen, also das, was man selber dazu beiträgt, damit man in der Schule gewisse Noten erzielt, bei der Arbeit ein gewisses Lohnlevel erzielt und so weiter. Gerecht wäre es, nach der Definition von, von John Römer, Bemühungen zu entlohnen, denn das schafft auch Anreize und erhöht die Effizienz, wenn Bemühungen tatsächlich entlohnt werden. Aber gewisse Ungleichheiten, und das weiß man, hängen eben nicht nur von Bemühungen ab, sondern auch von diesen Circumstances, von diesen äußeren Umständen. Und die Ungleichheiten, die halt von diesen Umständen abhängen, die werden als ungerecht empfunden. Das heißt, Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit in dieser Definition bedeutet, oder, oder Chancengleichheit zu erreichen bedeutet, Ungleichheit, die durch Umstände entstanden ist, zu beseitigen oder zu überwinden, damit überhaupt individuelle Bemühungen gerecht belohnt werden können. Das ist die Idee dahinter, wenn man das äh, Thema, äh, sagen wir mal, philosophisch-wissenschaftlich angeht.
1: Jetzt bist du ja Ökonom. Inwiefern ist das Thema Chancengleichheit denn für die ökonomische Forschung interessant?
0: Da gibt es äh, zwei wichtige Dimensionen, warum das äh, interessant und relevant ist. In der Ökonomik als, als Forschungsfeld oder als Disziplin gibt es eigentlich zwei Hauptdimensionen, die diese als solche kennzeichnen. Einmal Equity und Efficiency im Englischen, das heißt Gerechtigkeit und Effizienz. Und äh, oft stehen diese Dimensionen in einem Zielkonflikt zueinander das heißt, man redet oft von dem Equity-Efficiency-Trade-off, haben viele schon mal gehört wahrscheinlich. Und man muss oft bei Politikmaßnahmen abwägen, was man bereit ist aufzugeben in einer Dimension, um von der anderen mehr zu erreichen oder um die andere nicht zu überlasten zum Beispiel.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ja, ein klares Beispiel sind zum Beispiel Steuern. Also der Staat muss Steuern erheben, um Einkommen umzuverteilen oder auch den öffentlichen Sektor funktionstüchtig zu halten aber zu hohe Steuern führen zu negativen Anreizbedingungen. Das heißt, bei zu hohen Steuern arbeiten äh, teilweise Menschen weniger, als es effizient wäre oder äh, manche äh, könnten auch ihr Kapital ins Ausland verlagern und so weiter. Insofern muss der Staat, die öffentliche Hand zum Beispiel bei Steuern den optimalen Steuersatz finden, wo halt das Maximale an Umverteilung gemacht werden kann, ohne dass diese negativen Anreizbedingungen zu tragen kommen. Und das ist ein klares Beispiel für diesen Equity-Efficiency-Trade-Off. Nun, eine mögliche ähm, These bei Bildungschancen ist, dass dieser Zielkonflikt gar nicht besteht.
1: Also was würde das bedeuten?
0: Also es ist folgendermaßen, wenn Bildungschancen für alle gewährleistet werden, ja, also quasi Chancengleichheit gewährt wird, ähm, dann werden auch äh, Talente entdeckt, die äh, möglicherweise in einem Umfeld aufwachsen, wo diese Talente sonst nicht herauskommen würden. Ähm, zum Beispiel manche US-Ökonomen, die an dem Thema arbeiten, reden von verlorenen Einsteins, ähm, die zum Beispiel auch in Armen fürten, Favela, Slums geboren werden können und äh, dort aufwachsen können. Und wenn diese Talente nicht gefördert werden, dann äh, können die ja auch ohne Unterstützung nicht ihre Fähigkeiten zur Geltung bringen. Und das kommt dann nicht der gesamten Gesellschaft zugute, wie es eigentlich sollte. Ein interessantes Beispiel dafür ähm, ist der Fußball. Fußball ist ein so großer Wirtschaftsfaktor, dass Talente, also so wie Messi, Mbappé, Di Maria, um jetzt mal so die Torschützen des WM-Finales zu nennen, ähm, dass Talente eigentlich selten unerkannt bleiben im Fußball. Ne? Also die Mbappés, die, die Maradonas, die äh, Messis, die De Marias, die findet man. Warum? Weil die Vereine äh, darin investieren, um diese Talente ausfindig zu machen. Ähm, nun, Fußballspieler zu werden an sich ist natürlich, wenn man sich den heutigen Profifußball sich anschaut, eine sehr kostenspielige Karriere. Und... Ähm, Natürlich kommen die Vereine für diese Kosten auf, aber stellen wir uns mal vor, das wäre nicht so. Stellen wir uns mal vor, der Fußball würde davon leben, dass nur die Fußballer werden können, Profifußballer, die sich die Ausbildung auch selber leisten können. Ja, dann wäre Fußball wahrscheinlich deutlich langweiliger und unspektakulärer, als es wirklich ist, denn die ganzen Maradonas, Messis und so weiter hätten nicht die Ressourcen gehabt, um sich diese Karriere leisten zu können. Und äh, Fußball ist halt ein gutes Gegenbeispiel von dem, was zum Beispiel in unserem Bildungssystem stattfindet. Wenn wir uns zum Beispiel Deutschland anschauen. 67 Prozent der Schüler auf dem Gymnasium haben Eltern, die auch das Abitur haben. Weniger als 6 Prozent der Kinder auf dem Gymnasium haben äh, Eltern mit einem Hauptschulabschluss. Auf der Hauptschule ist das genau andersrum. Also 42 Prozent der Schüler und Schülerinnen haben Eltern, die auch einen Hauptschulabschluss haben. Ja? Das zeigt, dass... Also wenn äh, Einsteins auch in, in Haushalten aufwachsen können, die bildungsfern sind, dann äh, sind diese Statistiken auf jeden Fall weit davon entfernt, was äh, man als Chancengleichheit definieren würde. Nachdem natürlich das im Bildungssystem so ausgefallen ist, sieht es auf dem Arbeitsmarkt auch ähnlich aus. Wo es zum Beispiel wahrscheinlicher ist, sagen wir mal, dass die Kinder von Ärzten auch selber Medizin studieren und Ärzte werden, ähm, aber Kinder von Ärzten sind nicht unbedingt die besten Ärzte. Und da kommt dieser Equity Efficiency Trade-off ins äh, Spiel, der in diesem Fall kein Trade-off ist. Denn mit mehr Chancengerechtigkeit, zum Beispiel im Zugang zur Bildung und auf dem Arbeitsmarkt, könnte man in diesem Fall einerseits die Gesellschaft etwas gerechter machen, wobei Gerechtigkeit natürlich ein subjektiver Begriff auch für viele, aber was eher nicht subjektiv ist, ist äh, der Begriff der Effizienz. Und man könnte die Gesellschaft auch äh, effizienter machen und die äh, Leistung der Volkswirtschaft verbessern, indem man die Situation äh, verbessern würde. Diese Situation, klingt logisch, also diese Ineffizienzen, irgendwie ist das naheliegend, wenn wir darüber sprechen, aber empirisch wurde das noch nicht im Detail untersucht. Und das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt dem Thema mehr und mehr gewidmet haben.
1: Ja, das klingt total nachvollziehbar, auch mit dem Beispiel aus dem Fußball. Und wie geht ihr jetzt daran, das empirisch zu untersuchen?
0: Ja, wir haben verschiedene Forschungsprojekte in dem Bereich. Wir untersuchen zum Beispiel soziale Mobilität in verschiedenen Ländern. Äh, auch in Deutschland haben wir das in der Vergangenheit äh, gemacht, über drei Generationen von Großeltern zu den Enkelkindern hinweg. Und jetzt zurzeit spezifisch schauen wir uns tatsächlich an, in verschiedenen Kontexten, ähm, ob über Kohorten und Regionen weg Chancengerechtigkeit gemessen meistens am Grad der sozialen Mobilität, das heißt die Chance des Bildungsaufstiegs zum Beispiel, äh, von einer Kohorte in einer gewissen äh, Region, ob das Wirtschaftswachstum und Innovationstätigkeit steigert. Zum Beispiel, wir haben eine Studie zu Lateinamerika und da zeigen wir, dass höhere Chancengerechtigkeit einer Kohorte, also die eine Kohorte quasi erlebt hat, wenn diese Kohorte bessere Chancen hatte, oder vor allem benachteiligte in dieser Kohorte bessere Chancen hatten, dann erhöht sich auch der Lebensstandard der gesamten Region, wo diese Kohorte lebt, wenn diese Kohorte einmal auf den Arbeitsmarkt kommt und tatsächlich zur Wirtschaft beiträgt. Wir machen das Gleiche oder etwas Ähnliches zu Europa, wo wir uns die Auswirkungen von Chancengerechtigkeit auch wieder von Kohorten und Regionen innerhalb von Europa auf Wachstumsdimensionen, zum Beispiel Innovationspotenzial, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und so weiter uns anschauen. Und auch in diesem Fall zeigen unsere vorläufigen Ergebnisse, dass tatsächlich dieser positive Zusammenhang, den wir auch in Lateinamerika gefunden haben, in Europa da ist. Zwischen verbesserter Chancengerechtigkeit und wirtschaftlicher Leistung.
1: Das sind ja sehr ermutigende Ergebnisse. Jetzt war es aber während der Corona-Pandemie so, dass Schulen geschlossen hatten und viele Kinder zumindest auf diesem Weg keinen Zugang mehr zur Bildung hatten. Was bedeutet das dann vor dem Hintergrund der Chancengleichheit?
0: Ja, Corona ist tatsächlich ein äh, sehr wichtiges Thema. Das hat auch unter anderem das Thema der Chancengleichheit und äh, Bildungsgerechtigkeit wieder äh, in die Debatte reingebracht, weil natürlich verschiedene Faktoren in der Pandemie Chancengerechtigkeit gefährdet haben. Und das sieht man jetzt auch in den Untersuchungen, die es jetzt gibt für verschiedene Länder, dass tatsächlich Bildungsungleichheit sich in allen Ländern erhöht hat nach der Pandemie. Der wichtigste Aspekt, der das natürlich direkt beeinflusst hat, waren die Schulschließungen. Die Schulschließungen wirken sich natürlich darauf aus, dass die Schüler nicht mehr in dem gleichen Umfeld äh, sind, sondern im Umfeld der Familie. Und wir wissen, dass das Umfeld der Familie teilweise unterschiedlich äh, sein kann ähm, und es in manchen Umfeldern schwieriger sein kann, für Kinder zu lernen. Ähm, zum Beispiel, für manche Eltern ist es deutlich schwieriger, einen Lehrer zu ersetzen, sage ich mal. Also für alle Eltern ist es schwer, einen Lehrer zu ersetzen, auch allein, wenn man in dem Pädagogischen äh, nicht trainiert ist. Aber für manche ist es natürlich deutlich schwieriger als für andere. Und äh, ähm, auch die Lernmöglichkeiten, zum Beispiel durch einen Internetanschluss und gewisse andere äh, Medien oder äh, durch mehr Platz zu Hause, äh, die sind sehr ungleich verteilt. Äh, und benachteiligte Kinder haben zum Beispiel mehr Geschwister, haben weniger Platz zu Hause, haben weniger Lernmöglichkeiten. Auch beim Internetanschluss gibt es da äh, Nachteile. Und äh, all das trägt natürlich dazu bei, dass benachteiligte Kinder einen zusätzlichen Nachteil hatten während der Schulschließung. Bei manchen kommt auch dazu, das ist in vielen Ländern tatsächlich sehr relevant, dass dadurch, dass Schulessen und Sportunterricht weggefallen sind, auch weitere Probleme da sind und auch da ähm, benachteiligte Kinder einen zusätzlichen Nachteil haben. Dazu kommen noch eine weitere Serie an Faktoren, die sich ungleich ausgewirkt haben auf Familie, Finanziell äh, sind manche Familien mehr betroffen als andere, weil das Arbeiten von zu Hause für manche einfach nicht möglich war und manche Unternehmen äh, pleite gegangen sind. Ähm, und dadurch dieser finanzielle Nachteil, Studien haben gezeigt, dass der sich auch auswirkt auf den Stress, der zu Hause gespürt wird und auch auf die Bildungsleistung der Kinder. Gesundheitlich weiß man, dass auch da äh, Unterschiede bestehen, wenn zum Beispiel in manchen Ländern viele Mehrgenerationenhaushalte Zusammenleben, dass das auch Auswirkungen hat und mit einer höheren Ansteckungsgefahr verbunden ist. Und das wirkt sich natürlich auch auf Kinder aus diesen Familien aus. Genau, und das haben wir versucht in unserer eigenen Forschung auch zu untersuchen und teilweise haben wir und untersuchen auch jetzt weiter die Folgen der Schulschließung in Lateinamerika, in Deutschland, in afrikanischen Ländern. Und äh, wir zeigen eine Reihe von möglichen oder bereits messbaren Auswirkungen aus dieser gesamten Situation. Äh, zum Beispiel mehr Bildungsungleichheit heute und sehr wahrscheinlich höhere Einkommensungleichheit, sobald diese Generation, die heute in der Schule sind, auf dem Arbeitsmarkt sind. Weniger Hochqualifizierte, was für Deutschland auch jetzt ein wichtiges Thema ist, beim Stichwort Fachkräftemangel zum Beispiel. Und äh, das könnte auch Folgen haben fürs Rentensystem, wie wir alle wissen. Und möglicherweise sind mit Bildung auch andere Dinge verbunden, über die wir nicht unbedingt nachdenken oft, aber zum Beispiel führt äh, höhere Bildung auch dazu, dass man mehr Vertrauen in Institutionen hat. Und äh, wenn auch äh, zum Beispiel höhere Ungleichheit da ist, dann ist auch der gesellschaftliche Zusammenhalt schwächer. Insofern, das alles sind Auswirkungen, die man auch mit berücksichtigen muss wenn man äh, sich über die Nachfolgen der Corona-Pandemie auf Kinder und auf benachteiligte Familien Gedanken macht.
1: Das ist ja schon ziemlich drastisch und auch langfristig mit ähm, Auswirkungen noch auf das Rentensystem. Wie ist da genau der Zusammenhang? Äh,
0: beim Rentensystem vor allem, weil das typische Problem, wir haben jetzt äh, zu wenig äh, Jugendliche, für zu viele alten Menschen, wenn jetzt auch noch diese zu wenigen Jugendlichen äh, niedriger gebildet sind und weniger Einkommen verdienen, dann hat das auch noch eine stärkere Auswirkung auf das äh, Rentensystem in der Hinsicht.
1: Würdest du dann sagen, es war falsch, die Schulen zuzumachen in der Corona-Pandemie?
0: Es gab wahrscheinlich keinen anderen Ausweg. Also auch unsere eigene Forschung, aber auch es gab viel Forschung von Kolleginnen und Kollegen, auch aus der Epidemiologie zum Beispiel, die gezeigt haben, dass sich die Anzahl der Fälle, der Corona-Fälle, reduziert hat nach den Schulschließungen. was ja auch klar und eindeutig ist. Man schließt das ab, was die meisten Leute auf die Straße und in die öffentlichen Verkehrsmittel und auch auf engem Raum zusammenbringt. Insofern ist das ja auch klar. Und ich denke, dass man zu dem Zeitpunkt auch keine andere Möglichkeit hatte. Ähm, es war die erste drastische Maßnahme, die getroffen werden musste. Ähm, also hilft nicht, über die Vergangenheit nachzudenken, aber für die Zukunft nehmen wir mal an, wir wären nochmal vor einer solchen Situation, dann sollten wir besser vorbereitet sein, uns über die Auswirkungen bewusst sein und schon direkt mit einem Plan die Schulschließungen begleiten, mit denen wir das Lernen zu Hause mit begleiten können, ja.
1: Wie könnte so ein Plan aussehen? Also da werden wir schon
0: bei den möglichen Politikmaßnahmen, bildungspolitische Maßnahmen zum Beispiel, die getroffen werden können. Also während der Pandemie war ja das Problem, dass meiner Meinung nach zu viel darüber debattiert wurde, ob Schulen wieder aufmachen könnten oder sollten oder was auch immer. Und viel weniger darüber, wie man eigentlich Schule und Bildung für alle ermöglichen kann, um vor allem diese Rückstände, von denen man wusste, dass sie entstehen würden, aufzuholen. Jetzt gibt es vermehrt Initiativen, ähm, öffentliche wie auch private, und Gelder auch, die zur Verfügung gestellt wurden. Zum Beispiel das Aufholpaket der Bundesregierung. Das ist ein wichtiger Schritt, dass erstmal Ressourcen da sind und dass Ressourcen, die ohnehin ähm, gebraucht werden nach der Corona-Krise und jetzt auch natürlich, in der anderen Krisenzeiten, in der wir uns befinden, wegen dem Krieg und den Situationen, die damit verbunden sind, dass nicht an der Bildung gespart wird. Das wäre zumindest ein erster Schritt, ähm, denn es ist wichtig, äh, Ressourcen zu haben und diese Ressourcen sollte man dann vor allem auch benachteiligte Kinder und Jugendliche konzentrieren, denn wir wissen mittlerweile, dort ist das meiste Problem und äh, insofern, wenn ich zum Beispiel als, Entscheidungsträger 10 Euro hätte, dann würde ich diese 10 Euro alle in benachteiligte Kinder investieren, damit äh, dort auch das Geld ankommt, wo es tatsächlich gebraucht wird. In diesem Sinne, also wir können die Erfahrungen aus der Pandemie auch als Chance nutzen.
1: Ist das denn der Fall mit diesem Paket, dass das gezielt in benachteiligte Kinder investiert wird, das Geld?
0: Das wird man sehen. Ich glaube, es ist noch zu früh, aber es gibt verschiedene Evaluationen, an denen unter anderem auch wir arbeiten und das wird sich zeigen. Also ich bin da zuversichtlich, dass viel auf Forscher gehört wird, mittlerweile auch im Bereich der Bildung, sodass man da wahrscheinlich schon die Mittel so ausrichten kann, dass sie nützlich sind, aber ja, wie genau... Und was wir daraus lernen können, das werden wir erst in einiger Zeit wissen. Aber was wir auf jeden Fall können, ist die Pandemie als Chance zu nutzen, um nachhaltig Bildungsgerechtigkeit zu fördern und Bildung auch außerhalb der Schule gerechter gestalten können. Also wir haben zum Beispiel viel gelernt jetzt, wie das mit digitalen Maßnahmen in der Bildung funktionieren kann. Und wir wissen aus der Forschung, dass man durch gewisse Maßnahmen, zum Beispiel eine, die Mentoring genannt wird, also gezielte Nachhilfe- und Betreuungsprogramme. Und es hat sich gezeigt, dass man dadurch gute Ergebnisse erzielen kann und daran kann man anknüpfen, vor allem im digitalen Zeitalter bilden sich da ganz interessante Möglichkeiten, denke ich. Denn dieser Schub durch die Corona-Pandemie, dieser Digitalisierungsschub, den äh, Bildung bekommen hat, den können wir uns jetzt äh, zunutze machen, um auch einen Zugang zu schaffen zu benachteiligten Familien.
1: Hättest du ein Beispiel, wie man digital besser Bildung vermitteln kann?
0: Also es gibt ein Beispiel, ähm, was ich persönlich sehr interessant finde, das auch unsere Forschungen gezeigt haben, nämlich dass ähm, benachteiligte Kinder teilweise nicht unbedingt einen Mangel haben an äh, digitalen Endgeräten zum Beispiel, wie Handys und Tablets und Playstations und was auch immer, ähm, sondern sogar eigentlich zu viel Zeit, überdurchschnittlich viel Zeit daran verbringen äh, und vor allem auch während der Pandemie verbracht haben. Insofern, was ich sehr interessant finde, ist äh, zum Beispiel Lernprogramme, die durch Videospiele oder Ähnliches stattfinden können. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel von einem Spiel, was eine sogenannte Discovery-Tour anbietet, wo man also das alte Griechenland oder Ägypten entdecken kann, auf spielerische Art und Weise, in dem Ambiente, sage ich mal, des Spiels, was Kinder so gewöhnt sind und was die auch mögen. Insofern, ich denke, das sind Möglichkeiten, die wir zum Beispiel verwenden können. Ähm, aber das nur als Beispiel. Was ich damit meine, ist, dass Kreativität gefragt ist. Also es geht darum, einen Zugang zu Bildung zu schaffen. Und äh, einen Zugang zu Bildung schaffen äh, kann man nur, indem man äh, die Kinder aus benachteiligten Familien direkt anspricht mit dem was sie auch gewöhnt sind, womit man äh, ihr Interesse erwecken kann. Und wenn man diesen Zugang zur Bildung schaffen kann, dann kann man, denke ich, auch äh, Ereignisse vermeiden, wie zum Beispiel jetzt diese Westernacht in Berlin oder Ähnliches. Ich denke, vieles hängt daran, dass ein Zugang zur Gesellschaft nicht da ist äh, oder weniger da ist, als es sein könnte. Und das Bildungssystem ist ein Schlüssel dafür. Insofern... Ja, Kreativität ist gefragt und ich denke, wir können alle als Forscher und auch in der Politik unseren Teil dazu beitragen.
1: Also du wirst sagen, es reicht nicht, dass die Schulen wieder aufhaben, sondern es muss sich grundsätzlich was ändern?
0: Es muss sich grundsätzlich etwas ändern. Es ist kein Phänomen der Corona-Pandemie, dass es Bildungsungleichheit oder Differenzen im Bildungssystem gibt, wo benachteiligte Schüler oder Schüler aus benachteiligten Familien zurückbleiben. Also das ist nichts, was wir jetzt gelernt haben. Das war schon immer eine Charakteristik des Schulsystems vieler Länder und äh, da gibt es noch viel zu tun und äh, jetzt wäre mal wieder Anlass dafür gegeben, jetzt wo auch das Thema wieder in der öffentlichen Debatte aufgetaucht ist.
1: Wenn jetzt für einen Tag das Bildungsministerium übernehmen würdest, was wären dann da bei den Prioritäten?
0: Ähm, wie ich schon sagte, ähm, Erstmal mit einer klaren Analyse zu verstehen, wer genau die äh, Schülerinnen und Schüler, die Familien sind, äh, die tatsächlich Unterstützung brauchen, was für gewisse Charakteristiken sie haben. Und äh, nachdem diese Analyse, die es ja zum Teil schon gibt, dazu weiß man ja schon relativ viel, aber nachdem man sich das äh, im Detail angeschaut hat, kann man... Ähm, dann tatsächlich sich anschauen, welche Erneuerungen des Bildungssystems äh, für diese Familien einen Zugang schaffen können, wie zum Beispiel im Fall der Videospiele und äh, sobald man dann äh, diese Informationen zusammengetragen hat, dann äh, sind natürlich die Maßnahmen, die es auch schon gibt seit vielen Jahren, ähm, wie zum Beispiel was wir eben angesprochen haben, Mentoring, Tutoring und so weiter, sobald man äh, weiß, wen man damit adressieren kann, sind das mögliche Maßnahmen, die man dann auch flächendeckend für diese Personen dann sich engagieren könnte, damit diese bei diesen Leuten auch ankommen.
1: Jetzt bist du natürlich nicht Politiker, sondern Forscher. Du hast ja schon vorhin gesagt, was du in deiner Forschung machst. Gibt es etwas, was jetzt konkret ansteht für dich?
0: Ja, die Themen natürlich weiterzubringen, um die wir uns in den letzten Jahren gekümmert haben. Das heißt also wie stark Chancengleichheit unter der Corona-Pandemie gelitten hat, das weiter zu untersuchen, wie stark diese Gaps, diese Unterschiede tatsächlich ausfallen und dann herauszufinden, mit welchen Charakteristiken das vor allem zusammenhängt, um dann den Politikern sagen zu können, da sollte man vor allem Ressourcen darauf konzentrieren. Und auch unter den Maßnahmen, die zurzeit auch getroffen wurden, da versuchen zu analysieren, welche äh, die sind, die die stärkste Wirkung hatten, um für benachteiligte Kinder einen Zugang zu schaffen.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Erfolg bei deiner Forschung. Vielen Dank, Guido, für das Gespräch.
0: Dankeschön. Dir vielen Dank, Carola. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke auch fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Dann schreibt gerne eine Mail an podcast.zdw.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.